0: Welk boek las u onlangs dat zo'n diepe indruk op u maakte dat u het iedereen wil aanraden om deze zomer mee te nemen in de reiskoffer? Dat is de vraag die wij stelden aan enkele genereuze boekenliefhebbers. Vandaag is het kerstvers co-voorzitter van Groen Nadia Nagy die ons over haar boek komt vertellen. Mijn naam is Guinevere Klaes en ik heet u een zeer
1: warm welkom bij Letteren. Emma is walking along the promenade of the waterway that bisects her city. A few early morning barges cruises slowly by. To her left is a nautical-themed footbridge with its deck-like walkway and sailing mast pylons. To her right is the bend in the river as it heads east past Waterloo Bridge towards the Dome of St. Paul's. She feels the sun begin to rise, the air still breezy, before the city clogs up with heat and fumes. A violinist plays something suitably uplifting further along the promenade. I play the last Amazon of Dahomey. Opens at the National tonight.
0: Nadja, Nadja, welcome. Hello. Glad you're there. Dat u voor ons een boek hebt meegebracht. Ja. U was er net de, ja, de eerste zin, kan ik niet zeggen, hè? meteen de eerste pagina uit voor.
1: Uh, over welk boek hebben we het hier? We hebben het over Girl, Woman, Other van Bernardine Evaristo. Ja, vertaald ook naar uh, meisje,
0: vrouw, anders. Klopt. Ja. We gaan beginnen bij het begin. Eerst en vooral, waarover gaat dit boek? Wat gebeurt er in dit boek?
1: Uh, het is eigenlijk een boek dat het verhaal vertelt van twaalf verschillende personages. Elf uh, zwarte vrouwen en één zwart non-binair iemand. En zij delen allemaal één deeltje van hun identiteit. en Dat is dus in, uh, hun kleur, uh, het, het zwart zijn. Uh, maar verder zijn het tot Totaal verschillende personages. Bijvoorbeeld een lesbische theatermaakster. of een uh, gepensioneerde boerin ergens op de buiten in de buurt van Londen. Dus totaal verschillende personages die één ding gemeen hebben, maar verder heel divers zijn. Ja, één ding gemeen. Namelijk hun huidskleur. Dat is het klopt. ene, ja?
0: ja. Ja, eigenlijk wel. En aan de hand van die twaalf personages krijgen we een beeld van Groot-Brittannië. Want speelt zich allemaal
1: in Groot-Brittannië? Ja, af? in meer Groot-Brittannië ja. eigenlijk. Een eeuw overspant het ongeveer. Ja, klopt. klopt. Ja. Ja, en dat maakt het heel interessant. Want dat is iets dat we eigenlijk niet zo vaak lezen bij, bij ons. Ook eigenlijk niet in Vlaamse literatuur. Is dat is niet iets dat we heel vaak terugvinden. Nee. Um, en, en het is eigenlijk een beetje een zoektocht naar identiteit. Naar, naar wie ben je? Naar intersectionaliteit is ook een thema in het boek. En hoe kan je jezelf zijn? Mm-hmm. Hoe is dat boek uh, bij u terechtgekomen? Uh, het ligt in mijn boekenkast. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben zelfs een redelijk grote uh, boekenkast. Mijn vriend heeft al een letterkunde gestudeerd, leest heel veel, maar koopt toch meer boeken dan dat hij er leest. Classic. <laughs> ja. I, I know. know <laughs> Dus, we hebben heel veel boeken liggen en hij had het al eens gelezen. Uh, hij was er heel positief over. Uh, ik ben zelf ook al fan van Zadie Smith. En ja. het, het heeft er wel iets van weg. Het is hetzelfde genre ook wel. Uh, en ja, meer had hij een new om mij te overtuigen. Zeker in een corona-lockdown uh, waar ik thuis zat. Uh, dus Toen wel, heb je het voor het eerst gelezen? Ja, klopt. Okay. Dus wel zo meteen, want het boek is ook, of
0: de schrijfster Eva Risto, heeft de boekenprijs gewonnen ja, hè, in uh, 2019. 2019. En ze, dankzij die prijs toen pas is het eigenlijk ja, ja. erg hè? dat we moeten wachten op een prijs, maar toen pas is het echt beginnen leven. Hè? Ja, ja. ja, dat is ja. waar.
1: En ik had ook gezien uh, dat Obama er fan van is. En Aha. ik ben dan weer fan van de Spotify lijst van Obama. Dus nee. <laughs> ik, ik vermoed dan, oké, okay, dit zal wel goed zijn. Obama okay. en mijn vriend die positief zijn, oké, okay, dan... <laughs> die twee, dat is voilà, ja.
0: maar, Dus u bent met hoge verwachtingen beginnen lezen.
1: Ja, ja, ja. en die zijn ook wel ingelost, want uh, we hadden het daar straks al kort over. Ik heb de eerste pagina gelezen omdat er geen punt was. Dus normaal lees je de eerste zin, uh, als ik het goed begrepen heb in ja. deze podcast. Maar er kwam maar geen punt. Uh, en dat ja. is dus door de manier waarop het boek geschreven is. Er zijn heel weinig leestekens. Alleen ja. vraagtekens, denk ik, uh, ja. verder echt niks. Ook geen hoofdletters. Dus het is heel poëtisch geschreven ook. En ik uh, ik wist dat op voorhand al, uh, en dat heeft eigenlijk nooit gestoord, in tegendeel. Het heeft sommige passages ook net sterker gemaakt. Ja. Maar je moet er wel even aan wennen, hè? want ik, ik wist het niet op
0: voorhand. En dan, uh, dan, dan ben je wel eventjes van, wow. Dus ja. Je moet zo in een kadans. Ja. Het, is, het is heel muzikaal geschreven. Hè?
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja, uh, ja inderdaad. Het heeft wel iets... Uh... Hoe noemt je dat nu weer? Uh, ik kan niet op het woord komen, de genre poëzie, maar slam. Slam, absoluut. Het heeft ja, er niets van ja. slam poetry. Ja, het zou voorgelezen heel... kunnen ja, worden. Ja, echt, ja. absoluut. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dus
0: dat is een heel eigen stijl, want uiteindelijk de thema's die ze behandelt zijn vrij zwaar. Ik bedoel ja. Ja. het over racisme, genderidentiteit, groepsverkrachting. Ja. Maar ze schrijft het zo sierlijk, zo soepel, soulful bijna. Uh, dat is het speciale eraan, dat het zo niet voelt. Het voelt totaal niet zwaar op de hand.
1: Nee, behalve, ik vond het stuk over de de groepsverkrachting wel heel hard binnenkomen. Net door Uh, de manier waarop het geschreven is. Ik heb het even aan wacht. Ik zal het eens bijpakken als je het oké wil. Ja, tuurlijk. (laughs) Maar maar het zijn eigenlijk een een paar woorden. Twee, drie, vier, zes... 7, 8, negen, tien. Twaalf woorden onder elkaar die een groepsverkrachting dus volledig beschrijven. Meer was eigenlijk ook niet nodig. En het, het verschrikkelijke gevoel kwam bij mij drie keer zo hard binnen eigenlijk. Net omdat het zo weinig woorden zijn. Ik wist ook niet goed hoe ik het moest lezen. Het zijn woorden onder elkaar. En mm-hmm. dus leest... Then, her body wasn't her own, no more, it belonged to them. En dat, het zijn heel weinig woorden die een verschrikkelijke scène... Vertegenwoordigen. En hier vond ik het. Het blijft poëtisch door de manier waarop het er staat, letterlijk. Maar het is echt geen poëzie. Het is echt heel hard. -hmm. Dit is verschrikkelijk. Dat
0: bedoel ik inderdaad. Het is is niet zwaar op de hand in die zin dat het zo. Maar het is zo
1: zorgvuldig dat het ongelooflijk binnenkomt. Ja, Ja, en de momenten van van sterkte op... Verschillende personages vinden op een bepaald moment... Een zekere sterkte terug in hun leven. Ik vond geen enkel personage als slachtoffer overkwam of als zwak. Iedereen komt er super sterk uit. Iedereen maakt iets mee in het, in het leven dat hen ergens raakt, ergens vormt, ergens een moeilijkheid vormt. Maar ze komen er allemaal mega sterk uit. En ook daar heb ik eigenlijk een stukje. Als ik, het is in, hetzelfde, in de ja, dezelfde. Dus, ja. Het uh, bij het, het personage dus dat eerst slachtoffer is van een groepsverkrachting. Ze was toen maar dertien. En een paar jaar later wil ze haar leven eigenlijk in eigen handen nemen. En ze komt uit een, een milieu waar het niet heel gemakkelijk is. En ze heeft zoiets van, ik ga het goed doen op school en ik ga iets goed doen in het leven. En dat wordt beschreven als een preek... Alsof het in de kerk is. Het is, het is heel, ik, ik zag echt een, een pastoor dit voorlezen. Al betwijfel ik of het in de kerk er zo aan toe gaat. Maar ik zag een pastoor dit met, met heel veel passie voorlezen eigenlijk in een kerk. Dus als ik wacht ja, wat ik het even doen. Be gone from tower blocks with lifts, stinking of piss. Be gone from rotten, low-paid jobs or the dead-end doll queue. Be gone from raising my children alone. Be from never being able to afford my own home like mom, or take my children on holiday or to the zoo like mom, or to the movies or the fun fair or anywhere except church en dat is een moment van sterkte mm-hmm. dit is een moment waarop er besef is van ik ga iets anders doen met mijn leven en ik vond de manier waarop dit hier is beschreven heel mooi, dat dat dan ook drie heel droge zinnen mm-hmm. kunnen zijn, want ik ga mijn leven veranderen dit is het moment, mm-hmm. maar dit is veel sterker mm-hmm. Ja, dat
0: doet ze vaak ook die, die herhalingen, hè? dat zijn zo van die refreinen ja. precies, hè? Ja. het is uh, wat ook heel sterk is in die stijl is dat ze vaak van vertelperspectief springt ja. hè? van de alwetende verteller naar plots de ik-figuur, dus ja. van de vertelstem dat de spreekstem, het is Het is is
1: echt, ja, ik zou zeggen Rock en Roll, maar het is eerder Soul. (laughs) Absoluut, dat is waar. En het zijn allemaal twaalf aparte verhalen, maar er is altijd een verband in. En dus per hoofdstuk zijn het drie personages. En die drie personages delen iets. Bijvoorbeeld een moeder, een dochter en de vriendin van de dochter, zoiets. Maar je leest telkens het perspectief van de ene personage ook in het verhaal van de ander. Maar dat is vanuit een ander perspectief. Dus je leest eerst het verhaal van de mama, en dan lees je in het verhaal van de dochter hoe zij het heeft ervaren wat haar mama een paar jaar eerder heeft meegemaakt. En dat is heel interessant. Was er één personage waar u zich meer mee verbonden voelde? Of, uh... Uh, uh, dat zijn er verschillende. Uh... Uh... Jij ja, heel... Uh... Chapter 3, het derde hoofdstuk ging uh, eigenlijk ook voor een groot deel over onderwijs. En ja. dat is een thema dat mijzelf ook heel na in het hart ligt. Uh, dus je hebt daar een, een beginnende leerkracht, Shirley. Ja. Um, en, en Shirley gelooft echt in de kracht van het onderwijs uh, als groeimotor voor gelijke kansen. En, en je ziet daar ook een beetje uitblussen. En dat is eigenlijk heel pijnlijk. Uh, ja. Maar ze ziet dat het toch niet helemaal werkt en ze weet niet wat doen. Want ze heeft die job gekozen. Het is een bewuste keuze om maatschappelijk meerwaarde te bieden en het lukt niet. Het lukt niet omdat het systeem niet werkt. Mm-hmm. En op het einde denkt ze dan van ik zal het systeem dan maar zelf veranderen op haar manier, door bepaalde leerlingen eruit te pikken eigenlijk en hen te coachen in plaats van een, een hele klas. Mm-hmm. Uh, en je ziet dat dat op zich wel werkt, dat ze dat kan, want ze slaagt erin om Carol, hey, de maar... personage ja. van haar straks dus, die haar leven wou veranderen, ze slaagt erin om haar naar een topuniversiteit te krijgen en om haar leven helemaal te veranderen. Mm-hmm. <laughs> Heb je zelf zo'n leerkracht gekend? Of, uh, uh, of gemist? Ik... ik weet het niet. Beide. Ik heb, ik heb eigenlijk ook wel goeie, heel goede leerkrachten gehad. Een paar, bijvoorbeeld mevrouw Hugo. Uh, dat is een leerkracht die ik in het uh, Middelberg had. En zij gaf mij geschiedenis. En uh, ze was eigenlijk de eerste die zei dat ik in de politiek iets ging moeten doen later. Okay. Ze, ze zei er wel bij dat het is omdat ik heel goed kan lullen, maar... <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ze heeft het al heel is. belangrijk. In de politiek. <lacht> ze heeft het wel ja. gezegd.
1: Nee, maar ik was toen ook al heel geïnteresseerd ja. in politiek en zat wel, ze merkte dat wel. Okay. En ik weet dat ik haar ook eens had gevraagd, gewoon in de les, want dat thema kwam er niet aan bod. En ik had haar gevraagd van, zeg, heel dat conflict, Israël-Palestina, ik begrijp dat eigenlijk niet goed. Ik, ik weet niet wat er, wat er aan de hand is, ik hoor daarvan, maar ik snap het niet goed. En zij heeft me dat eens tijdens de middagpauze helemaal uitgelegd. Ze heeft die tijd genomen, omdat ze dat eigenlijk wel belangrijk vond, dat... dat ze zagen dat ik heel nieuwsgierig was en ze wou daarop ingaan. Ze had even goed kunnen zeggen van, ja, zoek het op Wikipedia <laughs> dat staat er ook op. Het ja. zit niet, in de, het zit niet ja. in de cursus, we gaan dat niet bekijken. Maar ze heeft dat wel gedaan. Mm-hmm. En nadien op hogeschool, mijn docent Actua uh, dat was Aldo Verschuren uh, had eigenlijk datzelfde effect. Uh, okay. Het was opnieuw al weer Actua bij haar geschiedenis ja. dus er zit al over van. Ze meid natuurlijk. Maar die mij ook wel aanmoedigden om net meer te doen en om meer te zoeken. Uh, want ook daar mochten bijvoorbeeld... Ik in mijn derde jaar uh, moesten we zelf een thema kiezen naast dus het curriculum, een eigen thema dat we aanbrachten op het mondeling examen En je mocht echt alles kiezen, alles was goed. En uh, ik had toen bijvoorbeeld... Het was toen net de Arabische lente en ik had, uh, ik had gekozen voor uh, vrouwenrechten in uh, Tunesië. Uh, heel specifiek, maar opnieuw. Dat is iets dat mij gewoon al interesseerde. En ik voelde van toen ook op dat mondeling examen Die vond dat tof dat ik iets had gekozen dat ik echt interessant vond en waar ik goed in had. En dat, die bleef dat wel aanmoedigen. En dat, dat was wel heel tof. Dus, dus ja. nu, nu twee figuren eigenlijk... Maar er zijn er sowieso die, en nog een nog vergeten, ja. maar uh, ja. maar voor de
0: rest is er wel wat teleurstelling hè, op dat vlak toch? Ja, zeker ja.
1: ook. Allee, onderwijs is, is iets heel belangrijks. En, en je ziet ook het effect dat leerkrachten kunnen, kunnen hebben en dat kan heel positief zijn, zoals bij die twee bijvoorbeeld en nog wel wat andere. Uh, dat kan ook heel negatief zijn. Mm-hmm. Ik ben op een gegeven moment wel een beetje het vertrouwen in mezelf kwijtgeraakt. Ik had net nou, sinds de middelbare ik had eigenlijk heel goede punten. Ik heb eerst het hele watervalsysteem doorlopen uh, in, het, in het middelbaar, zoals anderen ook wel zullen herkennen. Um, en op het einde van, van dat zesde jaar, ik had heel goede punten. En ik kreeg toen te horen van, oh, communicatie, gaan studeren, voetjes op de grond. Want wouden. op dat ja. moment deed u welke richting? Ik deed toen ja. sociaal-technische wetenschappen. Ja. Dus ja. Ik, was, uh, ik ben begonnen in Latijn, uh, en dan naar wetenschappen en dan ja, naar de Waterval. De water, de water. ja, ja. ja, voilà, helemaal. Uh, maar er heeft op geen enkel moment eigenlijk een leerkracht eens gevraagd van... Hm, zeg, uw punten zijn wat aan het zakken. Is er iets? Kunnen we iets doen? Is, allez, behalve van, ja, studeer het wat meer. Heeft niemand eens gevraagd van, is er eigenlijk iets? Um, want ik kon het wel. Mm-hmm. En... Ja, bon. ik, heb uiteindelijk, ik heb Ik heb dan drie laatste jaren in het technisch onderwijs gedaan. Ik heb daar heel veel geleerd. Dingen die ik vandaag nog altijd, uh, nog altijd kan gebruiken. Nog altijd gebruik, competenties en zo. Uh, dus ik heb er op zich ook geen spijt van. Hè. Mm-hmm. Uh, maar ik heb wel... Allee, de laatste jaren van mijn middelbaar waren heel chill. <laughs> ja, okay. dus, allee, maar zelfs dan, op dat moment, hoor ik nog van... Oh, voetjes op de grond, is dat niet te zwaar voor u? Dus dat geloof in mezelf compleet op de grond. En dan heb ik dus eerst gekozen om uh, hogeschool te doen en niet naar de NIF te gaan. Het was al van, hogeschool en dan nog eens communicatie. Oh, we zien dat dat niet te veel is. En ja nooit een herexamen gehad, dat redelijk vlot door. Ik heb daar vorig academiejaar ook zelf les gegeven, uh, dus allee, het, is, het is goed gekomen. Uh, ja. En ik ben uiteindelijk wel nog naar de NIF gaan ja. daarna. En ook daar, als ik dat nu bekijk. Op zich heb ik daar geen spijt van. Die, die hogeschool heeft mij heel goed gevormd. Ik heb daar mm-hmm. heel veel geleerd. Ook heel veel goede mensen leren kennen. Dus op zich is dat goed. Dus, dat is het probleem mm-hmm. niet. Uh, maar ik heb wel drie jaar gedacht dat ik dit nooit ging kunnen. Ik heb daar toch een beetje als snoebelen als doelstellingen voor mezelf. Als ik die strijd voor anderen een beetje kleiner kan maken, dan doe ik dat heel graag. Ja, want dat is tijd. Want je hebt ook...
0: Ja, dan gaat het toch over, over rolmodellen, hè? Over... Uh, die zijn toch... Ja, ik
1: zou niet Zemodig. zo ver gaan om mezelf een rolmodel te noemen. Mm-hmm. Uh, dat da nu niet, maar ik wil wel de strijd voor anderen graag zo klein, zo klein mogelijk maken. Uh, ik ben ook le- onderwijs... Ja, ik, ik ben ook vrijwilliger bij TADA, het toekomstatelier in, uh, in Brussel. Uh, ik ben vrijwilliger in de huiswerkklas. Ja, dat is niet toevallig. Hè. Uh, dat was... Maar waarom ze bescheiden <laughs> hè? Waar, waarom zou je <laughs> zelf geen rolmodel mogen noemen? Toch? Daarvoor moet ik toch nog wat meer doen,
0: denk ik. (laughs) Wat is dit boek? Wie wie, wie, wie zou je dit boek
1: aanraden? Ja, iedereen (laughs) eigenlijk. Maar uh, sowieso fans van Zedie Smit. Maar ook fans van uh, de serie Master of None. Uh, Trouwens, ik, ik lees... Dit is een bundel. Dus, het zijn niet echt kort verhalen, het is een ja. beetje een hybride vorm. Uh, maar ik kijk ook liever series dan een film. Misschien is dat niet wel. Ik lees ook graag kort verhalen. Dus, Oké. Okay. Ja. Uh, ja, ja, ja. Maar de, de serie Master of None, ik uh-huh. weet niet of je die gezien hebt. Uh, dat is een, een Netflix-serie. En uh, het gaat eigenlijk ook over het leven, over een plek vinden in het leven. Dat zijn jongeren die in uh, New York wonen. Eind twintig, begin de dertig. Die een beetje zoeken naar waar ben ik, waar sta ik. En dat zijn ook heel diverse personages. En ja, waarom zou dat
0: zijn, die voorliefde voor kort verhalen? And <laughs> Waarschijnlijk mijn aandacht spannen. <lacht> Oké. Okay. Nee, ik heb wel graag dat het vooruitgaat. Ja, <lacht> dat maar in het echt... boek gaat het ook echt ja. vooruit. Hè? Het is ja. heel bewegelijk. Het is inderdaad kort verhaal, maar ze hangen dan toch nog... We voilà. wel ook aan elkaar.
1: Ja, ja. Liever ik lees dat gewoon echt graag. Waarschijnlijk ook echt omdat het ritme gewoon ja. goed vooruit gaat. Ja. Uh, en voor mij hoeft er zelfs niet altijd een, een gigantische opbouw naar een plot. En dan de klassieke structuur... Uh. Ja, er is weinig plot in feite. Nee, ja, nee ja. Het, het lijkt alsof je een beetje bevoorrecht bent en uh, even een deel van het leven van iemand mag meemaken. Of alsof een, een vriendin vertelt over een vriendin op ja. café of zo. Van, en, en dat ik dat even mag horen. Zo. Iets dat ik ja. eigenlijk niet moet weten of zo. Ja, het is waar.
0: Ja. <laughs> ja, het is waar, het is
1: waar. Ja. ja. Het, is, het hangt heel, heel jazzy ja.
0: uh, aan elkaar ook. Hè. Ook een interessant personage trouwens. Jazz. Ja. <laughs> de, de jongste, de meest woke figuur van allemaal. Hè. De, ja, activist, ja, de meest ja, activistische ja. zo. Nu, maar u hebt dit in het Engels gelezen? Hè? Ja, was dat de, bewust of was dat nu eenmaal om
1: de, uw vriend dat boek <laughs> in het Engels gekocht? Nee, nee, ik lees graag. Uh, zeker fictie, lees ik graag in een taal waarin het geschreven is, als ik kan. Dus uh, ja, Engels, Nederlands, of Frans ongeveer. Het is wel beperkter dan. Okay. <laughs> ja, nee, dat, is, dat is niet zo beperkt. <laughs> uh, <laughs> ja. Uh, ja, ik, ik, ik heb allez, vertalingen, dus het is heel moeilijk om te vertalen. Dat is op zich ook een kunst op zich. Uh, ik ben eigenlijk nu wel benieuwd naar de vertaling van dit boek. Ja, het, uh, ja, dat is ja. heel speciaal. Hè? Uh, ja. Door wie wordt dit verteld eigenlijk? Is dat door iemand die poëzie schrijft? Door een, een klassiek vertaler Het
0: niet. moet wel iemand zijn met een poëtische uh, achtergrond, toch? Kan bijna anders. Of
1: zelfs muzikale ja. achtergrond. Maar uh, dus, u leest wel veel dan? Um, vroeger meer dan nu. Ik heb als kind altijd echt super veel gelezen. Dus echt, ik, ik las toen meer boeken dan dat ik tv keek. Maar ja, nu kijk ik meer TikTok dan dat ik boeken lees, denk ik. <lacht> Het is u vergeven. Het is u vergeven. Ja. Nee, maar ik, heb, ik heb... Als, als kind... Uh, mijn mama kon ons nooit komen halen om 12 uur op woensdag. En uh, we gingen dan altijd een uurtje naar de bib... Uh, als soort van... Uh, maar wat uh, was dat dan? Heel Welke biep was dat? <laughs> ja. <laughs> uh, ja, dat was in, in mijn school waar ik ging. Dus dat was echt in de school. Dus, uh, ja. Dat was ook niet zo gevaarlijk. Of zo, dus ja. dat ik er, ergens naartoe moest stappen of zo. En ik ging dus elke woensdag een uurtje naar de Bip. En uh, ik las al in de Bip zelf. Ik koos heel snel mijn boeken uit. En ik begon daar al te lezen. En dat is iets altijd is gebleven. Daarna toen we dan met de klas echt naar de Bip moesten gaan. En je mocht, ja. zo, ik weet wel, je mocht tien boeken kiezen die je mocht meenemen. Uh, ik had die direct alle tien en dan vroeg ik altijd van een vriendinnetje zo van, mag ik er bij u nog twee pakken? En ik las die ook echt allemaal uit. Boeken waren echt altijd... Ja, ja. Allee, de Harry Potter-reeks, dat is nou altijd een, een heel warme herinnering. Dat is echt, allee, zo ja. om, om één uur slags nog snel het licht uit doen, omdat mijn ouders de trap opkwamen en ik nog aan het lezen was. Oh, wow. ja, dat is echt, uh, ja. Maar vroeger, zeg ja. je. Dus dat is nu, dat is nu echt, uh, echt verminderd Ja, het is, is geminderd met te met werken ook en, en dus iets minder tijd te hebben ervoor. Maar in alle is het ook wel tijd maken ervoor. Want als ik echt zou willen, zou het, zou het wel kunnen. Um, maar ik kijk ook heel graag series. Uh, en ja, dat neemt natuurlijk ook veel tijd in. En dat is nog net iets gemakkelijker. En ja. Gewoon neerploffen en ja. kijken. Uh, dus ik zou er meer tijd voor moeten maken. Want ik doe het eigenlijk heel graag. Maar er is veel te doen over de ontlezing.
0: Onze kinderen en ja. jongeren die niet meer, zoals u vroeger deed, constant zitten lezen. En dan uh, de piep gaan. En oh. daar... Moeten we ons daar zorgen over maken dan? Of, of, of is het niet zo erg om meer TikTok te zien dan
1: boeken te lezen? Dat is de vraag, hè? Ik denk oprecht dat TikTok ook wel creativiteit stimuleert. Uh, ik denk dat, ik gewoon, dat we het een beetje in zijn tijdsgeest moeten bekijken ook allemaal. Ik had geen TikTok. Allee, mijn alternatief was Catnet En dat was het ongeveer. En dat begon pas, sorry, dat begon pas in de namiddag. Dus overdag had ik ook gewoon veel minder te doen. Dus ergens vind ik dat spijtig, omdat het... Voor mij is het een heel warme herinnering, maar ik bekijk het vanuit mijn perspectief. Mm-hmm. Uh, en als we het bekijken vanuit het perspectief van jongeren, zou ik lezen nog altijd aanmoedigen, want het is dus ook heel goed voor taalontwikkelingen. En ik denk dat er echt al heel veel voordeel is in lezen. Mm-hmm. Maar dat andere... Vormen, andere kunstvormen dat eigenlijk ook wel kunnen, kunnen brengen. Want voor mij gaat het om het lezen, want het gaat nog altijd om het verhaal okay. in, in de eerste plaats. Ja. Uh, en, en zoals ik al zei, ik vind dat, dat series bijvoorbeeld dat ook heel, uh, heel goed kunnen brengen. Dus... Ja. En hoe komen boeken bij u? Of, of, uh, los. of het is echt die boeken te kasten? <laughs> nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee ja. Ik ga echt heel graag uh, naar de boekenwinkel. Uh, ik ga nog altijd heel, heel graag tweedehands. Uh, boeken kopen, dus, uh, ja, de bib ga ik nu veel minder, omdat dat tijd is weer, en, en, uh, maar ik, ik ga vaak naar, uh, er is een Oxfam-winkel in mijn buurt, en ik vind dat tof, want die boeken hebben al eens geleefd. Ja, dat is een discussie thuis ook, maar ik vind het niet erg om in boeken te schrijven of Ezelzoortjes. Prima. Ja, ik <laughs> zag het, Er ja, staan heel ja, de, ik, de ja, passages
0: fluo aangeduid, hè. Ja, ja.
1: Dit boek. En dit is, dat is bij de eerste lezing, sans gêne, ja, gewoon... Uh, ja, ja. ja, en uh, ja, dat is al helemaal in non-fictie, daar kan ik echt... Uh... Okay. <laughs> ja, ja, ik vind dat dus neer. ik vind dat een boek mee moet leven. Uh, bijvoorbeeld, wat net over die Harry Potter-boeken? Ik heb nog altijd mijn boeken van vroeger, uh, die, die thuis zitten. Ja, die, die hangen bijna uit elkaar, <laughs> Ik ga okay. die niet vervangen. Allee, nee. Dus het respect ja. voor het boek <laughs> is niet... Is, is ah, respect ja. Het respect voor het dit nee, het is voilà, net uit, is het uit respect ja. voor het boek. Het is net ja. omdat ik die passages zo apprecieer dat ik het, dat ik het doe. Ja. Uh, er bij, sommige, bij sommige passages, is er dan zo'n fluo en dan nog eens een uitroepteken naast ook van. Ja. Dat vind ik zie. Ja. Het is gegeven. zo veel ook, hè. Dus ja, ja, is, ja, het is dus echt zo veel. En is dat dan om nadien nog eens gewoon de highlights te kunnen bekijken? Ja, of is dat... ja, ja. En, en gewoon soms... Ik kan zo echt in de zetel zitten... Als ik eens gewoon aan het twijlen ben en denk Ah, dat had ik gelezen. En dat even gaan halen in de boekenkast en daar terug naar kijken. Want dat was dat stuk. Maar dan is dat heel handig. Hè? Dat is je ja.
0: snel, snel gevonden. Ja, dat is, ja, dat, ja. Ja, het is een beetje
1: studeren, toch? Ja ergens, ergens. Ergens. ja, ergens wel. Ja, ja misschien wel. Ja, ja, ja. Welk, welk boek ligt er nu klaar? Of welk boek... Uh... Ik heb het bij. Uh, ah, sowieso, eerst okay. dat ik niet zijn mijn uh, dossiers. Ik ga deze zomer heel studeren. Uh, dus dat ga ook mijn fluostift zijn. dan <laughs> dat is pas echt nodig, hè? <laughs> Ja, ja. ja. ja voilà, Maar dat is dus mijn, uh, mijn non-fictie. Maar uh, voor fictie heb ik straatkat van Yasmina al-Messahudie. Ah, dat is nog niet zo lang geleden ja. verschenen. Maar... En dat is voor... Voor voor de vakantie. Ja. Die ga ik meenemen op vakantie. En de dossiers ook. Ja, de dossiers overdag dag hebben ze. Oh. <laughs> en wanneer TikTok <laughs> Tussendoor. Na ja, <en> elk hoofdstuk <laughs> mag, ik, stop, mag ik nog eens op TikTok. <laughs> als beloning Nadia
0: Naji, geweldig veel dank om ons nog eens op te roepen om dit uh, geweldig krachtige boek uh, te lezen Meisje, vrouw Anders van Bernardine Evaristo geweldig, dankjewel zo, dit was Letteren de boekenpodcast van De Standaard u kan alle afleveringen beluisteren in onze app DS Podcast of op uw favoriete podcastkanaal heel erg bedankt om te luisteren